0: Grundsatz Grün. Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Latian.
1: Dass Länder sich zusammenschließen und bereit sind, massive Investitionen einzugehen, das. Länder bereit sind, tatsächlich Maßnahmen anzupacken. Das ist natürlich eine wahnsinnige Chance, um nicht zu sagen, die einzige Chance, die wir haben.
0: Franziska Heinisch, Aktivistin für Klima, Demokratie und Gerechtigkeit.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast zum Grundsatzprogramm. Hier ist Hannah. Und hier ist Pega. Hi. Wir sprechen heute über internationale Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Folge besprechen, weil
2: bei internationaler Zusammenarbeit schlägt mein Herz immer höher und schneller. Ich glaube, es war 2018 genau. Weltklimakonferenz, Katowice in Polen. Ich durfte dahin für die Global Greens als Delegierte. Und Hanna, da kommt die Welt zusammen. Ne? Die ganze Welt ist dann in so einem Konferenz, also man kann das nicht mehr als Konferenzraum bezeichnen, das ist ja ein ganzer Stadtteil, und verhandelt zusammen, wie man dieser gemeinsamen Herausforderung begegnen kann. Und dann gibt es halt auch so unterschiedliche Meetings. Zum Beispiel die Frauen aus aller Welt kommen zusammen und besprechen das immer aus einer feministischen Perspektive. Dann gab es halt jeden Tag so die Meetings von Indigenen, die aus aller Welt zusammengekommen sind und das nochmal aus ihrer Perspektive beschrieben haben und diskutiert haben. Und ja, das ist immer so ein Gefühl von globaler Zusammengehörigkeit oder das ist so ein Gefühl von globalem Zusammenhalt.
1: Und auch wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, wie Bündnis 90 Die Grünen sich vorstellen, die globalen Herausforderungen anzugehen. Die großen politischen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nur global lösen. Nachhaltige Politik braucht vorausschauendes Handeln in internationaler Kooperation.
2: dieses Zitat sagt und ich ja auch am Anfang über die Klimakrise gesprochen habe, Hannah, es gibt Probleme, die sind global und die kann man halt nicht als Nationalstaat alleine lösen. Man braucht da internationale Kooperation, eine Zusammenarbeit, um diesen Herausforderungen anzugehen. Die Klimakrise ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Ja, da hat es ja in den letzten Jahren so ein bisschen gehapert, unter anderem, weil zum Beispiel die USA unter Trump aus dem Klimaabkommen ausgestiegen sind. Absolut, das war dieses Konzept von America first, ne? also
2: erstmal nationalstaatliche Interessen und ja, dann geht man aus dem Abkommen raus, zieht die Gelder ab, hält sich nicht mehr an die Regeln, ergo, was passiert dann? Das ist dann schlechter für das Klima und die ganzen Katastrophen könnten sich dann beschleunigen. Also ich überspitze das jetzt, aber einfach mal so als Idee, was die Konsequenz daraus ist. Ne? Also wenn Staaten... Unilateral wäre das Gegenkonzept zu Multilateral-Handeln, also sozusagen alleine handeln nach ihren Interessen. Das hat eben äh, Konsequenzen und schwächt die Institutionen, die halt die internationale Beziehung regeln. Ne? Multilateral bedeutet ja, mehrere Staaten unter einem Dachmantel, also unter einer Institution, arbeiten zusammen So. Und dann können sie ein Regelwerk schaffen in den internationalen Beziehungen. Das ist das Gegenteil von Anarchie. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir was, dann hätten wir ein anarchisches System. Und das ist gefährlich, weil dann kann alles passieren. Wenn du aber Regeln schaffst, dann hast du das Umgekehrte. Du hast eine internationale Ordnung, die halt eher Frieden sichert. Und das ist halt der Punkt, warum das so wichtig ist.
1: Und ich glaube, da ist es auch nicht übertrieben zu sagen, dass wir der Überzeugung sind, dass multilaterale Zusammenarbeit in den internationalen Organisationen die beste Form ist, um globale Politik zu machen. Außenpolitik ist jetzt nicht so ein großes Thema, mit dem ich mich sehr stark auseinandersetze. Deswegen fand ich die Vorbereitung auf diese Episode auch sehr spannend. Und ich bin vor allem an einem Satz hängen geblieben, der für mich irgendwie Außenpolitik nochmal zu was ganz anderem gemacht hat, als ich im Kopf hatte. Und zwar steht im Grundsatzprogramm, dass eine an universeller Würde und Freiheit orientierte Politik denkt Sicherheit nicht von nationalen Grenzen, sondern von jedem einzelnen Menschen her. Und das bedeutet ja, dass ich, also auch so wie ich hier jetzt sitze und mit dir rede, ähm, im Prinzip Akteurin bin auch von internationaler Politik, aber auch Zielgruppe von internationaler Politik. Also ich stehe auch als Mensch genauso wie du oder Menschen in anderen Teilen als Individuen im Zentrum internationaler Politik. Und es geht eben nicht nur darum, ähm, zwischen Staaten irgendwie Politik zu betreiben, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das sieht man ja auch daran, wie wichtig auch universelle Menschenrechte in der internationalen Zusammenarbeit sind. Jeder Mensch,
2: egal wo er auf dieser Welt wohnt, hat eben Rechte. Die Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Freiheit vor Angst, also in Freiheit vor Unterdrückung, vor Gewalt, vor Krieg, Das sind eigentlich in Freiheit vor Furcht. Und sie haben ein Recht auf ein Leben in Freiheit, vor Hunger. sie haben ein Recht, sozusagen äh, arbeiten zu gehen, Bildung zu haben, sie haben ein Recht auf ein Leben in Sicherheit. Und deswegen auch das ist eben Außenpolitik und auch Entwicklungszusammenarbeit, die Menschen in den Blick zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie dass sie nach diesem Konzept der menschlichen Sicherheit im Blick unserer Politik sind. Eine Außenpolitik, die die Menschenrechte als zentralen Ausgangspunkt seiner Überlegung nimmt, will eben global Sicherheit schaffen und Frieden, damit der Mensch seine Menschenrechte auch leben kann. Und das bedeutet eben auch präventiv zu denken, Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen, Konflikte zivil zu lösen. Da denke ich halt sofort an Diplomatie. ne? Richtig, Diplomatie ist ein Punkt, aber zum Beispiel dazu gehört auch Abrüstung. Ne? Auch diese internationale Abrüstungsprogramme, an wen verkauft man Waffen, an wen verkauft man keine Waffen oder halt die nukleare Verbreitung von atomaren Waffen zu verhindern, ist auch ein sehr wichtiger präventiver friedenspolitisches Handeln. Was auch sehr wichtig ist bei globaler Sicherheitspolitik, Hanna, ist eben auch die feministische Perspektive. Also in den Kriegen, bei den Lösungen von Kriegen, also wir haben ja gesagt, Prävention ist eine Sache, aber wenn auch ein Krieg ausgebrochen ist, muss man sie auch wieder eindämmen. Und Bei den Lösungsstrategien sitzen oft Frauen nicht am Tisch. Sie werden nicht so richtig gleichberechtigt einbezogen, wenn es um eine Lösung geht und sie werden auch nicht wirklich bei dem Wiederaufbau von Staaten einbezogen. Und die feministische Außenpolitik sagt, zieht die Frauen in die Lösung in die Friedensmission mit ein.
1: Es ist ja auch, äh, glaube ich, so, dass Frauen von der Klimakrise ähm, viel härter betroffen sind als Männer.
2: Von der Klimakrise, aber auch im Kriegssituation sind sie härter betroffen als Männer. Und sie sind eigentlich gute Akteure, wenn es darum geht, halt Lösungen zu entwickeln und Friedensstrategien umzusetzen.
1: Da muss ich dann gleich wieder an den ähm, sozialökologischen Umbau denken, über den wir ja schon vorher gesprochen haben, weil der geht ja auch nur global. Absolut. Und du weißt, ich bin ein totaler Fan von internationalen Abkommen.
2: Wie gesagt, wenn Staaten sich auf ein Ziel einigen können, das finde ich großartig. Und 2015 haben 195 Staaten, die globalen Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, unterschrieben und damit halt sich geeinigt darauf, dass sie 17 Ziele umsetzen wollen, um die globale Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Wir haben im Kapitel Lebensgrundlagen miteinander besprochen, wir müssen die Ressourcen unserer Erde schützen, weil wir haben nur eine Erde, soweit wir wissen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt in 100 Jahren mal was anderes raus, aber soweit wir wissen, haben wir eine Erde. Und wenn wir die schützen wollen, müssen wir, wie du es gesagt hast, die Transformation voranbringen, und diese Ziele sind ein Weg dahin.
0: Im Jahr 2015 verabschiedeten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einen globalen Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung, die Agenda 2030. Das bedeutet, dass alle Menschen weltweit gleiche Entwicklungsmöglichkeiten haben sollen, die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt und dabei die Interessen nachfolgender Generationen ausdrücklich berücksichtigt werden. Mehr als drei Jahre dauerte der Verhandlungsprozess, unter Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit, bis der Fahrplan zur Transformation der Welt zum Besseren im Sinne einer nachhaltigen Umgestaltung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bis zum Jahr 2030 fertiggestellt wurde. Bestandteil der Agenda 2030 sind 17 globale Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die wiederum in 169 Unterziele und über 240 Indikatoren unterteilt sind. Die Ziele im englischen Sustainable Development Goals, kurz SDGs, lauten unter anderem: keine Armut, gute Gesundheitsversorgung, Gleichberechtigung der Geschlechter, erneuerbare Energie, verantwortungsvoller Konsum, Maßnahmen zum Klimaschutz und Frieden und Gerechtigkeit. Doch damit nicht genug. Keine Hungersnot, hochwertige Bildung, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum, Innovation und Infrastruktur, reduzierte Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, der Schutz des Lebens unter Wasser und an Land. All dies hat man sich gemeinsam zum Ziel gesetzt und es soll über den Aufbau von Partnerschaften erreicht werden. Die Umsetzung der Agenda 2030 soll auf nationaler, regionaler und globaler Ebene unter Einbindung aller Akteure erfolgen. Das heißt, die SDGs gelten für alle Staaten dieser Welt, richten sich aber auch an die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft. Alle Staaten sind dazu verpflichtet, einen eigenen Aktionsplan bezüglich der Agenda 2030 zu entwickeln und darin festzulegen, wie die Ziele im eigenen Land umgesetzt werden. Gleichzeitig sollen Regierungen auch weltweit einen Beitrag zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele leisten. Zum Beispiel durch Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern des globalen Südens, die aufgrund der Nachwirkungen des Kolonialismus noch besonders weit vom Erreichen der Ziele entfernt sind. Denn der wichtigste Grundsatz der Agenda 2030 lautet, niemand darf zurückgelassen werden. Die Nachhaltigkeitsziele sind ehrgeizig, keine Frage. Aber aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass zwei Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts ausreichen, um alle Ziele zu erreichen. Und das ist machbar. Dafür müssen alle ihren Beitrag leisten, unsere Welt so zu gestalten, dass in Zukunft alle Menschen die gleichen Chancen auf ein gesundes und zufriedenes Leben in Freiheit und Sicherheit haben.
2: Wir haben gerade diesen tollen Beitrag gehört und was ich eben an diesen globalen Nachhaltigkeitsziele so gut finde, ist, dass mit diesem Schema äh, Schluss ist, dass wir sozusagen, dass die Entwicklungsländer sich nach dem Modell der Industriestaaten entwickeln. Das ist irgendwie alle sind auf einer Ebene und man sagt, jedes Land ist ein Entwicklungsland, auch Deutschland ist ein Entwicklungsland und muss diese Ziele umsetzen und eine Transformation vorantreiben. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass eben die Kooperation mit unseren Partnerländern auch wichtig ist, dass wir den Ländern im globalen Süden, die halt weniger Mittel haben oder auch gewisse Probleme selber gar nicht verursacht haben, dass wir sozusagen mit denen zusammen diese Probleme angehen oder ihnen helfen, diese Transformation voranzubringen.
1: Ein Mittel, um das zu erreichen, ist ja auch die Handelspolitik beispielsweise. Und da muss ich wieder an die EU denken, die als größter Binnenmarkt der Welt ja da auch eine sehr starke Rolle hat. Sie kann zum Beispiel durch Handelsabkommen ökologische, nachhaltige, aber auch soziale Standards weltweit verbreiten. Und Europa geht ja auch zum Beispiel mit dem Green New Deal, über den wir ja in der vorherigen Episode gesprochen haben, ja auch mit gutem Beispiel schon voran. Handel ist das eine. Aber die EU spielt auch eine wichtige Rolle als Verteidigerin der Menschenrechte. Wenn zum Beispiel andere Staaten gegen Menschenrechte verstoßen, dann kann die EU mithilfe von Sanktionen, Einreiseverboten, die Zivilgesellschaft vor Ort, die unter den Menschenrechtsverletzungen leidet, unterstützen. Aber was stimmt ist, dass wenn Frauenrechte abgeschafft werden, wenn Oppositionelle verfolgt werden, und wenn friedliche Demonstrantinnen eingesperrt werden, dann erheben wir nicht nur den Zeigefinger, sondern unsere Stimme. Und dann ist es auch egal, wo diese Menschenrechtsverletzungen passieren.
0: Jamila Schäfer, stellvertretende Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
2: Wir haben das Grundsatzprogramm auch zu einer Zeit geschrieben, in der ernsthaft in der EU debattiert wurde, ob man Menschen, die in Seenot geraten sind, retten
1: sollte oder nicht. Wobei man dazu ja sagen muss, in der EU wurde das diskutiert. Pega, für dich und mich ist das keine Debatte und ich glaube, wir können ganz gut sagen, auch für die Grünen ist das keine Debatte gewesen. Denn für uns ist vollkommen klar und es steht auch so in unserem Grundsatzprogramm, dass Menschen in Notlagen gerettet werden müssen. Und wir fordern ja auch zum Beispiel ein gemeinsames europäisches Seenotrettungssystem.
2: Ja, weil für uns klar ist, Menschenrechte sind universell und nicht verhandelbar. Ne? Das ist halt ein, ein Wert, den wir in allen Bereichen immer immer umsetzen wollen, immer schützen wollen. Genauso wenig verhandelbar sind die Genfer Flüchtlingskonventionen. Auch das ist eine internationale Errungenschaft, die zutiefst menschlich ist. Menschen, die gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen, wegen Krieg oder Verfolgung, sollen geschützt werden. Sie haben ein Grundrecht auf Asyl, wenn sie sich auf dem Weg in ein anderes Land machen, um ihr Leben zu schützen.
1: Denn, also um das hier nochmal klarzustellen, es gibt natürlich unterschiedliche Motivationen, um die eigene Heimat zu verlassen. Ne? Also einmal verlassen Menschen ihre Heimat auch freiwillig, ähm, um irgendwo anders in einem anderen Land zu leben und dort sich eine neue Zukunft aufzubauen. Auch das wollen wir möglich machen, auch rechtlich, zum Beispiel durch Einwanderungsgesetze. Aber in den Fällen, die du gerade beschrieben hast, haben die Menschen ja keine Wahl, außer ihre Heimat zu verlassen.
2: Genau, und ich finde, wenn solche Menschen ankommen... In Europa oder in Deutschland, da muss man das empathisch vor Augen halten, was sie da gerade durchgemacht haben. Und dann brauchen sie Versorgung, sie brauchen fairen Zugang zu Verfahren, also dass sie halt beraten werden, dass sie einen Antrag stellen können auf Asyl, dass sie dann in der Zeit, wo sie halt auf eine Antwort warten, auch Zugang zu Medizin haben, dass sie betreut werden und auch eben einen Raum haben, wo sie sozusagen auch
1: bleiben können. Ja, denn es ist ja vollkommen absurd, so wie das gerade manchmal aussieht, Menschen auf der Flucht zu bekämpfen. Was wir ja eigentlich tun müssen, ist die Fluchtursachen zu bekämpfen. Gerade in der Europäischen Union haben wir so viele Herausforderungen, wo eben nicht klar ist, was für eine Werteunion sind wir eigentlich. Wo verschiedene Regierungen Menschenrechte mit Füßen treten, wo Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt wird. Das sind Dinge, für die müssen wir kämpfen, dass dort Demokratie nicht weiter abgebaut wird und dass sie aber noch weiter ausgebaut wird. Es wird nicht einfach sein, das zu erreichen und manchmal fragt man sich, ob wir nicht schon viel weiter sein müssten.
0: Ska Keller, Fraktionsvorsitzende der Grünen, EFA, im Europäischen Parlament.
1: Unsere Europaabgeordnete Ska Keller spielt ja in ihrem Zitat auf Polen und Ungarn an. Und ich muss sagen, also darauf, dass dort die Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt wird und auch Minderheiten nicht mehr den Schutz erfahren, den sie bräuchten. Und ich als Kind Europas, also als Europäerin, empfand das was man da beobachten konnte erstmal so ja als enttäuschung zurecht und da müssen wir immer alles äh, in betracht ziehen nach 75 Jahren
2: Zweiter Weltkrieg ja, hat die Europäische Union zu so einer Einheit gewachsen. Man könnte sich heute nicht mehr vorstellen, gegeneinander Krieg zu führen. Und deswegen hat die EU zu Recht den Friedensnobelpreis gewonnen. Wir müssen aber in dieser europäischen Integration noch einige Hausaufgaben machen, noch einige Baustellen beheben und enger zueinander rücken und eben eine Linie haben. Und dafür ist es immer wichtig, das ist ja das Prinzip der Demokratie, dass Dinge verbindlich sind. Ne? Also dass man halt zum Beispiel die Grundrechtscharta, darüber hatten wir ähm, Grundrechtecharta darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Sowas muss verbindlich gelten für jeden Europäerinnen Europäer. dann können wir die eindämmen, die sozusagen sich nicht mehr an die Regeln halten wollen. Ja, in dieser heutigen Welt ist aber auch klar, wir brauchen die EU auch als Friedensmacht. Wir brauchen sie als einen starken Akteur da draußen in der Weltpolitik, weil wir solche Herausforderungen haben, weil wir Herausforderungen eben meistern müssen in den internationalen Institutionen mit anderen Staaten. Und dafür muss die EU was? Eine gemeinsame Linie finden. In Themen wie Finanzpolitik, Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Entwicklungspolitik. Das sind halt eben die Aspekte, wo sie halt... Ja, ihre Werte und ihre Grundlinien immer wieder miteinander, ich glaube, die sind auch schon da, aber man muss sie halt nochmal klarer kriegen. So. Und verbindlicher kriegen. Und dann kann die EU auch eine Friedensmacht werden.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr gerade zuhört, aber mich, Pega, hast du auf jeden Fall äh, ein bisschen angesteckt mit deiner Leidenschaft für internationale Zusammenarbeit. Oh, Hannah, you made my day. Also, wenn wir uns die großen Herausforderungen angucken, vor denen wir stehen, also zum Beispiel die Klimakrise, das können wir nicht alleine machen. Ne? Und wir haben ja schon gesprochen in, in, in anderen Episoden unseres Podcasts, wie wir das angehen. Aber für mich ist halt noch mal richtig klar geworden, das geht nur global.
2: Ja, wir sind jetzt so... Ähm, bei der letzten Folge und eigentlich, Hannah, wenn man drüber nachdenkt, sind wir auch wieder bei der ersten Folge, als wir über unsere Werte gesprochen haben. Wir haben über Solidarität gesprochen, über Demokratie, über Frieden haben wir gesprochen, über Ökologie. Und all das, diese Werte muss man auch international leben. ja? Also wir können die natürlichen Grundlagen am besten zusammenschützen.
1: Und dafür sind nämlich auch diese internationalen Organisationen gut, über die wir heute gesprochen haben, weil die dem Ganzen ja auch einen institutionellen Rahmen geben, aber eben auch einen rechtlichen Rahmen. Genau, rechtlich, das ist halt ein Regelwerk und führt dazu, dass wir, ja, dass die Staaten dann halt
2: einen Kompass haben und wissen, welche Regeln sie einhalten müssen, um die sozialökologische Transformation voranzubringen.
1: Und wenn eben auch alle mitmachen, und das haben wir auch irgendwie gelernt, wenn wir so an Solidarität denken, ist am Ende das Ergebnis auch besser und alle haben das Gefühl, gleichermaßen zum Erreichen des Ziels beitragen zu können. Und ich glaube, man kann halt an dieser Stelle, ich erlaube mir jetzt mal so einen pathetischen Spruch, ähm, der, glaube ich, nicht nur für die Europäische Union äh, Geltung findet, sondern äh, weltweit. Wir wollen zusammen in Einheit, in Vielfalt leben. Pega, ich bin äh, ein bisschen traurig, dass das jetzt hier vorbeigeht, unser Podcast zum Grundsatzprogramm. Ich auch. Das war so eine Freude und so interessant, diese zehn Folgen mit dir zu besprechen. Das, das hat meinen Horizont erweitert. Und auch nochmal so richtig bei manchen Sachen so richtig nochmal drüber in die Tiefe zu steigen und so ein bisschen zu diskutieren.
2: Genau, ne? weil vorher hat man gedacht, ja, Grundsatzprogramm kenne ich, können wir drüber reden. Und dann kniet man sich nochmal so richtig rein und vor allem bespricht man das dann nochmal miteinander so intensiv und guckt dann nochmal genau rein und, und versucht, die Zusammenhänge zu verstehen. Und also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich nochmal eine andere Perspektive gewonnen habe. Ne? Also ich, hatte, ich kannte das Programm schon vorher und jetzt habe ich jetzt noch mehr verstanden, wie alles zusammenhängt. Vorher war mir ja auch klar, dass Politikbereiche immer was miteinander zu tun haben, sich gegenseitig bedingen und so. Aber jetzt äh, ergibt das Ganze so nochmal so einen richtigen Sinn.
1: Ja, ich habe äh, schon am Anfang unseres Podcasts ja auf diesen Titel eingespielt, äh, zu achten und zu schützen, Veränderung schafft Halt und ähm, das kann ich auch an dieser Stelle einfach nochmal machen. Also es hat da schon Sinn gemacht und jetzt ergibt es halt noch tausendmal mehr Sinn. Das ist spannend, dass solche Sachen passieren, ne, dass etwas Sinn macht und dann merkt man so, oh okay, jetzt habe ich das nochmal ganz anders gerafft so. Was dahinter steckt und ich hoffe, dass es euch genauso geht wie uns und ähm, ich spreche jetzt so aus tiefem Herzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch diesen Podcast zum Anlass nehmt, auch nochmal mit anderen Leuten über all diese Themen zu diskutieren. Weil ganz am Anfang unseres Podcasts haben wir gesagt, ey, dieses Grundsatzprogramm ist sicher nicht das Letzte, was wir beschließen, weil es halt immer darum geht, sich diese Fragen wieder und wieder zu stellen. Und genau dafür wollten wir euch ja auch zwei Perspektiven auf das Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen geben. Und wir hoffen, dass wir das auch geschafft haben. Jede Zeit
2: braucht ihre Antworten und äh, wäre spannend zu hören, was eure sind, was eure Idee oder wie ihr unsere Ideen findet. Dafür könnt ihr uns schreiben, podcast.grüne.de Wir sind sehr gespannt.
1: Und jetzt machen wir nochmal eine äh, ne sehr emotionale Verabschiedung, würde ich sagen. Ne?
2: Auf jeden Fall.
1: Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, zehn Folgen lang mit Pega und mir. Danke fürs Zuhören. Danke und tschüss. Tschüss.
0: Das war Im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Latjan. Produziert von Pool Artists mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.